0: Ja, Preis den Herrn. Gott lebt und er ist hier anwesend und er möchte jetzt zu dir sprechen. Zu mir hat er schon gesprochen in der Vorbereitung dieser Predigt. Wir fangen jetzt nämlich eine neue Predigtreihe an. Vorher dürft ihr allerdings sehen, dass der Livestream jetzt wieder funktioniert oder beziehungsweise an ist. Ich begrüße auch alle, die beim Livestream dazugucken. Hallo. Und wir fangen heute wie gesagt mit einer neuen Predigtreihe an und die trägt den Titel. Entdecke dein geistliches Potenzial. Und dass es da tatsächlich etwas zu entdecken gibt, sieht man nicht nur an dieser Schatzkiste da, sondern äh, das steht tatsächlich so in der Bibel. Denn in 1. Korinther 2, Vers 12 lesen wir, und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns etwas geschenkt. Und wir wollen in dieser Predigtreihe, rausfinden, was das ist. Und als ich das so gelesen habe, wurde ich an eine Geschichte erinnert, die ich selbst <lacht> erlebt habe. Und zwar habe ich ja ähm, mal Sozialpädagogik studiert und da auch ähm, Diplom dann gemacht. Und während der Zeit habe ich BAföG bekommen. Und wenn man dann arbeitet und selbst Geld verdient, kommt ja dann Post, dass man jetzt bitte anfangen möge, das zurückzuzahlen. Und äh, ich habe diesen Brief dann so halb angelesen, ach so, jetzt wollen die Geld irgendwie und habe mir den dann nicht weiter durchgelesen und dann wird das ja dann irgendwie abgebucht und so und ein paar Jahre später traf ich dann eine Kommilitonin und sie dann so, ah das war ja ganz schön, was sie einem da noch so erlassen haben, wenn man zu den ersten äh, 20% des Jahrgangs oder so gehörte und ich so, ah, da gehörte ich ja auch zu, aber mir wurde nichts erlassen. <lacht> Doch, man hat auf diesen Brief gekriegt und da stand drin, dass man das dann beantragen soll. Und da wurde ich ganz bleich. Und äh, das habe ich meinen Eltern auch bis heute nicht erzählt, aber die sind heute da und äh, ich wollte das nicht weglassen aus der Predigt, weil das so äh, passend ist. Das kann dir nämlich auch im Geistlichen passieren. Also ich habe mich dann so geärgert, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt ein Jahr mir nichts gönnen, um das Geld wieder reinzubekommen. Nur weil ich diesen Brief nicht zu Ende gelesen habe. Und wir wissen ja, die Bibel, ist sowas wie der Liebesbrief Gottes an uns. Und wenn du den nicht ganz durchliest und nicht regelmäßig liest und da auch drin forschst, um zu entdecken, was Gott dir geschenkt hat, dann könnte es sein, dass du dich spätestens im Himmel mal ganz gewaltig ärgerst, was dir da entgangen ist. Und dass dann ja, nicht so schön. Und wenn du noch gar nicht an Gott glaubst, ist der Ärger auch groß, dass es überhaupt einen Gott gibt, der dich beschenken möchte. Deswegen höre jetzt heute mindestens gut zu und eben auch in dieser ganzen äh, Predigtreihe. Und äh, die Predigt trägt heute diesen ersten Teil, den Titel, Was Gott in dich hineingelegt hat. Ähm, wir leben ja preis in Herrn in einer Gesellschaft, die es auf sich aufs Ziel, äh, auf den Schirm gesetzt hat, Kinder und Jugendliche wirklich zu fördern. Das heißt, es geht ja schon im Kindergarten los, dass sie da Englisch lernen und so. Und in der Schule wird man herausgefordert, im Sportunterricht, guck mal, es gibt noch mehr, als nur auf der Couch zu sitzen. Man kann sich auch bewegen. Und es gibt sowas wie Leichtathletik. Meine Nichte macht Sportakrobatik. Man entdeckt da, was man körperlich drauf hat. Dann der ganze künstlerische Bereich. Ja, nicht nur Zeichnen, Malen, sondern natürlich auch besonders Musik. Ist für einige die Schule das erste Mal, wo sie entdecken, dass da was in sie hineingelegt wurde. Dann die ganzen Sachen, alles, was mit Sprachen zu tun hat, dass man sprachbegabt sein kann. Und dann natürlich, das ist ja in unserem westlichen Hemisphäre, sage ich mal, alles, was mit dem Intellekt zu tun hat. Du kannst rechnen, du kannst schreiben lernen, du kannst Bücher lesen und verstehen. Und ja, da merkt man, da ist jemand, hat viel Grips oder so, ja, was alles in einen hineingelegt wurde. Und was interessant ist, das bezeichnet man ja auch als Talent oder Talente. Und das ist übrigens auch ein Begriff, den wir in der deutschen Sprache aus der Bibel übernommen haben, weil da gibt es ein Gleichnis, wo es heißt, dass der Chef, der Herr, hatte seinen Knechten viele Talente gegeben. Das war damals eine Währung, eine Geldwährung. Und sie sollten mit diesem Geld gut haushalten. Und die machen das verschieden gut. Und aus diesem Gleichnis ist in die deutsche Sprache übernommen worden, dass das, was wir an natürlichen Gaben haben, wie ich gerade aufgezählt habe, dass das Talente sind. Und das deutet schon darauf hin, das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Jetzt habe ich gesagt, das wird in der Schule und so gut gefördert. Wir sind jetzt ja hier heute in der Kirche und die Bibel und auch die Kirche versuchen Menschen zu zeigen, welch geistliches Potenzial Gott in Menschen gelegt hat. Also nicht das geistige das wäre ja der Intellekt, sondern das Geistliche. Ja? Wir dürfen entdecken, welches geistliches Potenzial, also übernatürliche Dinge Gott in uns hineingelegt hat. Und da können wir uns so rantasten, um das zu verstehen. Laut der Bibel besteht der Mensch aus einem Körper, einer Seele und eben einem Geist. Beziehungsweise man sagt, ich bin ein Geist, habe eine Seele und wohne in einem Körper. Und der Körper ist klar, der gibt uns sozusagen Weltbewusstsein, wo wir Dinge anfassen können, riechen, sehen, fühlen, schmecken. Die Seele beinhaltet unsere Gefühle, unsere Gedanken und unseren Willen. Und unser Geist, der ist eigentlich für das Übernatürliche geschaffen worden. Der soll das Kontaktstück zu Gott sein. Also der Körper gibt uns Weltbewusstsein, die Seele gibt uns Ich-Bewusstsein und der Geist gibt uns Gottesbewusstsein. Wir versuchen uns jetzt ja dem geistlichen Potenzial zu nähern. Ähm, eigentlich hat Gott diesen Geist in jeden irgendwie reingelegt. Es gibt jetzt nur ein ziemlich großes Problem. Und das lesen wir in Epheser im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Wie nennt man Wesen, die tot sind und doch leben? Zombies, jetzt wird es ja ein bisschen gruselig. Also Zombies gibt es schon in der Bibel. Und äh, als solche wurden wir bezeichnet, als wir noch nicht einen neuen, erweckten, wiedergeborenen Geist hatten. Da sagt Gott, ihr wart lebendig, euer Körper, Blut floss, ihr habt eure Gedanken und Gefühle und so gehabt, aber aus meiner Sicht für das Geistliche, für mich, wart ihr wie tot. Und das steht auch schon ganz am Anfang in der Bibel. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Spezialstelle aus dem Neuen Testament, sondern wer schon mal die Bibel von Anfang an gelesen hat, der weiß ja, dass das erste Menschenpaar, das dort gelebt hat, Adam und Eva, die durften alles machen dort in diesem Garten Eden, dem Paradies, nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollten sie nicht essen. Und Gott hat gesagt, und wenn ihr das doch macht, werdet ihr sterben. Und wer die Geschichte schon mal gelesen hat, weiß, Eva greift sich das, ist, gibt es Adam, der ist. Und was passiert? Sie leben weiter. Sie leben weiter und werden dann aber aus dem Paradies rausgeschmissen, zeugen dann Kain und Abel und dann nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf. Und jetzt könnte man fragen, ja, wie Moment mal, er hat doch gesagt, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wieso haben sie denn danach noch weiter gelebt und eben Kinder gezeugt? Ganz einfach. Das, was Gott da meinte, war nicht der körperliche Tod. Der kam dann erst später, auch durch dadurch, dass sie Gott ungehorsam waren. Aber in dem Moment, wo sie Gott ungehorsam waren, starb ihr Geist, ihr Verbindungsstück zu Gott starb, und sie konnten keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, die sie vorher ganz normal im Paradies hatten. Auf einmal war da Zero. Sie konnten Gott nicht mehr sehen. Seitdem können wir Gott nicht mehr sehen. Ja, ähm, sie konnten ab da auch Gott nicht mehr sehen. Vorher konnten sie ihn sogar sehen, dort im Garten Eden. Und das Problem ist, dieser tote Geist oder der abgestorbene Geist, der wird, ist an uns alle weiter vererbt worden, weil wir alle von diesem ersten Ehepaar äh, abstammen. Und das ist der Grund, weil wir alle, zumindest am Anfang unseres Lebens, einen abgestorbenen Geist haben. Deswegen haben wir diesen Unfrieden im Herzen. Wir gehen durchs Leben, versuchen durch, Karriere, Geld, Familie, Erfolg, wie auch immer, versuchen wir, diese Leere zu füllen in unserem Herzen, diesen Unfrieden, dass da ein Friede reinkommt. Und noch schlimmer ist, weil wir die Verbindung zu Gott verloren haben, wir machen Sachen, die nicht gut für uns sind, die nicht gut für andere sind und wo wir auch merken, das finden wir selbst eigentlich auch nicht gut, dass wir das tun. Jeder, der schon mal gelogen hat, weiß, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und dann macht man es ein zweites Mal und ein drittes Mal, dann ist es irgendwie normal, aber man weiß, du sollst nicht lügen. Den Satz kennen wir alle, ja? Dass wir über Menschen schlecht reden, wenn sie nicht da sind. Dass wir uns permanent Sorgen machen, wie das jetzt werden soll in unserem Leben. Und das zermartert uns und Leute haben Schlafstörungen und alles. Dann Minderwertigkeitsgefühle. Obwohl ich von Gott geschaffen bin, finde ich mich nicht hübsch, nicht intelligent, nicht talentiert, nicht wie auch immer. Das sind alles Sachen, die uns äh, quälen und dann natürlich das, was das größte Problem der Menschheit ist, der Egoismus, die Selbstbezogenheit. Jeder sieht zu, dass er seine Schäfchen ins Trocknen bekommt, natürlich nicht in der eigenen Familie, obwohl, wenn du deinen Ehepartner fragst, der könnte sich schon auch mal ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen ne? und nicht nur für sich selbst. Also Egoismus, Selbstbezogenheit finden wir überall und das gehört zu all diesen Dingen, die in unserem Leben sind, bevor wir zu Gott kommen, aber danach leider auch noch etwas, aber das werde ich jetzt erklären, weil unser Geist abgestorben ist und wir von unserem Körper und unserer Seele regiert werden. Und die Bibel nennt Körper und Seele zusammengefasst als Fleisch, also nicht ein Stück äh, Steak, sondern das ist also einfach ein biblischer Sprachgebrauch, das ist das Fleisch und das regiert uns. Und das Problem ist, ohne diesen wiedergeborenen Geist fehlt uns göttliche Kraft, um so zu leben, wie Gott es möchte und wie wir es auch gerne eigentlich möchten. Wir möchten ja eigentlich wahrhaftig sein, nicht schlecht reden, nicht schlecht denken über uns, ja, uns nicht permanent Sorgen machen, als wären wir völlig allein auf der Welt. Das wollen wir ja alles nicht. Aber jeder hat das auch schon mal probiert und merkt irgendwann, ich krieg's nicht hin. Ich lebe immer wieder Fall da rein in Dinge, die nicht gut und für andere nicht gut sind. Man kann das eigentlich so vergleichen, dieses sein, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind, das ist wie mit der Schwerkraft. Ja? Also ähm, das ist einfach völlig klar, wenn ich dieses Plektrum jetzt fallen lasse, dann fällt es einfach runter. Das ist die Schwerkraft. Und wir können nichts dagegen tun, dass uns das immer wieder dahinzieht. Und das Problem ist, deswegen sind wir halt von Gott getrennt aufgrund dieser Dinge. Das nennt die Bibel auch Sünde. Und leider auch in Ewigkeit, wenn sich da nicht etwas ändert, weil Gott ein heiliger Gott ist. So, aber jetzt kommt endlich das Evangelium, das heißt der Frohe Botschaft. Gott hat etwas getan, das lesen wir in Vers 4, Epheser 2, Vers 4. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. So, und dieses neue Leben bedeutet, dass wir einen neuen Geist, einen wiedergeborenen, einen erweckten Geist in dem Moment bekommen, wo wir uns zu Jesus bekehren, Gott, zu Gott sagen, du sollst die Nummer eins sein in meinem Leben und dann werden wir, wie Jesus sagt, von neuem geboren. Das ist ja ein Begriff, der auch äh, im Buddhismus verwendet wird. Ja, streng dich an in diesem Leben, damit du nächstes, im nächsten Leben nicht als irgendein Tier wiedergeboren wirst, sondern höher dich entwickelst. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Wiedergeburt meint. Wir lesen in Johannes 3, 7 bis 8, da äußert sich Jesus dazu und er sagt, darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wer, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Das ist ein Dialog, den Jesus da hat mit einem Pharisäer mit Namen Nikodemus. Und der sagt dann, ja, wieso wie soll denn ein Mensch noch mal wieder in den Körper seiner Mutter zurück, um dann von Neuem geboren zu werden? Und Jesus sagt, nein, nein, Körper und Seele, das ist so. Aber dein Geist wird von Neuem geboren und zwar durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Wunder, das so unerklärlich ist, wie du nicht erklären kannst, wie der Wind, wo er ist. Du kann, man kann ja den Wind nicht sehen, trotzdem sieht man seine Auswirkungen, wenn sich die Zweige bewegen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst die Auswirkung spüren, wenn er dir einen neuen Geist gibt. Du wirst von Neuem geboren. Und wenn dieses Wunder geschehen ist, dann haben wir ein geistliches Potenzial in uns, das die Bibel auch als einen Schatz bezeichnet. Und deswegen die Erklärung für dieses Bild. Wir lesen nämlich im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7, da sagt Paulus, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich unserem Körper nämlich unseren schwachen Körpern, so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Das heißt, Paulus sagt hier, wenn du Christ geworden bist und erst dann bist du echt Christ, wenn du von Neuem geboren bist. Wir sind nicht Christen, weil wir Geld spenden oder uns als Säugling haben taufen lassen oder in irgendeinem Kirchenregister irgendwo stehen. Äh, ja, Und noch nicht mal, wenn wir christlich leben sondern Christ bist du erst, wenn du von Neuem geboren bist. Und wenn das geschehen ist, dann ist das so, als würde ein Schatz in dich gelegt sein. Denn die Sensation ist, in diesem neugeborenen Geist zieht jetzt Gott mit seinem Heiligen Geist rein. Das heißt, Gott ist von dem Tag in dir und das ist der Schatz. Und das ist jetzt das Entscheidende, das eröffnet unfassbare Möglichkeiten, das ist ja ein anderes Wort als für Potenzial. Denn unser Geist verbindet sich mit dem Heiligen Geist, die sind sich dann absolut eins. Und so kommt jetzt das übernatürliche Gottes in dein natürliches Leben hinein. Jemand hat das mal so gesagt, übernatürlich ist das Über auf deinem natürlichen. Ja? Gott kommt mit übernatürlichen Kraft und Leben, neuem Leben in dich hinein. Und das ist jetzt dieses Potenzial. Und das gilt es zu entdecken. Und das möchte ich euch nochmal so ein bisschen ansatzweise aufzeigen, damit du Appetit bekommst, dich auf diese Schatzsuche mitzubegeben und diese Schatzkiste dort zu öffnen, was da drin ist. Durch diesen neuen Geist in uns sind wir befähigt, anders zu denken und zu handeln. Wir tun das noch nicht automatisch, ein Potenzial ist ja eine Möglichkeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, anders zu denken und zu handeln. Und das geht damit los, dass auf einmal die Bibel, Gottes Wort, für dich eine Bedeutung bekommt, die es vorher nicht hatte. Ich weiß noch, wie äh, wir einen Alpha-Kurs gemacht haben und dann äh, waren da welche bei mir in der Kleingruppe und am Anfang waren sie skeptisch und dann fingen sie an, in der Bibel zu lesen. Und auf einmal fingen diese Worte der Bibel an, ihr Leben so zu beeinflussen, dass sie mich gefragt haben, ja, da steht ja das und das drin, ist das dann in Ordnung, wenn wir so und so leben? Ich hatte, wusste da nichts drüber und habe da nichts zu gesagt. Das hat Gottes Wort gemacht, weil Gottes Wort vom Heiligen Geist inspiriert ist und den Geist in unserem Herzen anspricht. Auf einmal singen wir solche Lobpreislieder und es berührt uns. Ich weiß noch, als ich neu bekehrt war und mein Geist neu geboren war, war ich in einer Pfingstgemeinde und da hat man früher noch nicht so schwungvolle Lieder äh, gespielt wie heute, sag ich mal. Aber wenn dann gesungen wurde, du bist König, König aller Ewigkeit, was ja sonst eine Schnulze gewesen wäre, das hätte ich mir nie im Radio angehört. Da hätte ich gesagt, wo, auf welchem Volksmusiksender bin ich denn jetzt gelandet? ja? Die spielen das da nur also nicht besonders schön und so. um mir liefen die Tränen runter. Du bist König. Also es war weil mein Geist sehnt sich nach Gottes Geist und er liebt Lobpreis. Du darfst übrigens jetzt alles, was ich jetzt aufzähle, na, am Anfang haben einige bestimmt gedacht, man, das sind da alles Grundlagen, das kenne ich doch alles schon, das weiß ich doch alles schon. Ich weiß es, aber ich glaube vielleicht doch auch nicht. Alles, was ich jetzt aufzähle, kannst du dich mal reflektieren, wenn dir Gottes Wort nicht mehr so viel sagt. Und wenn Lobpreis nur ist, wann sind die endlich fertig? Und es ist zu laut und es ist zu leise und was weiß ich was. Was ist mit deinem geistlichen Leben vielleicht in der Zwischenzeit geschehen? Ähm, negatives Reden zeigt dir dein Geist auf einmal, soll zu Ermutigung und wohlwollender Ermahnung, wenn schon denn schon irgendwie werden. Das sind Dinge, die bringt dir dein Geist bei. Vorher warst du vielleicht immer pessimistisch und ängstlich und Gott sagt, Moment mal, ich bin doch jetzt in deinem Leben, fang doch mal an, jetzt Gutes zu erwarten. Ich habe jetzt einen Zettel bei uns ins Büro gehängt, da steht drauf, wie kann man sich sorgen, wenn man Gott kennt. Das war so ein Gedanke, der mir neulich kam. Und der hängt da jetzt immer, kann ich da mal raufgucken und dann, ah ja, ja. Gottes Geist verändert einen da. Frustration und Melancholie ich meine das jetzt als Lebensstil, möchte Gott durch seinen neuen Geist in dir in, in Ermutigung und Freude am Leben verwandeln. Das ist alles, an, der Geist in dir freut sich. Gott ist gut drauf, dein Geist ist gut drauf und das soll durchbrechen. Und wenn du sagst, ja, das ist bei mir in meinem Leben anders, ja, dann bist du ja genau richtig in dieser Predigtreihe. Du sollst ja entdecken, was Gott in dich reingelichtet hat, was möglich ist. Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühle können zu göttlichem Selbstbewusstsein führen. Damit ist nicht Stolz gemeint, menschlicher Stolz, sondern Gott hat mich verändert, dass ich mich anders ansehe. Und vor allen Dingen dann auch, wir hören auf zu lügen, auch mit den Notlügen, und werden wahrhaftige Menschen. Das ist alles Potenzial, was in dir, du kannst so leben, wir können so leben. Und dort, wo wir es noch nicht schaffen, ermutigt uns Gott, geh weiter. Zwei Schritte voraus, ein zurück, ist immer noch ein gewonnen. ist auch schon ein geistlicher Satz. Und durch dieses geistliche Potenzial in dir, kannst du mit Lebensherausforderungen anders umgehen als früher. Statt Streit hast du jetzt auf dem Herzen eigentlich dich zu versöhnen und dem Frieden nachzujagen. Statt auf dein Recht zu pochen, lernst du auf einmal zu verzichten. Ich weiß noch, habe ich ja schon mal erzählt, wie ich mal von einem, einem halben Neonazi wegen, wegen meiner langen Haare vor über 20 Jahren niedergeschlagen wurde. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung und er wurde dann zu 2000 D-Mark äh, Geldstrafe an die Staatskasse äh, verurteilt, weil er hat ja gegen Strafgesetz äh, verstoßen und ich war nur Zeuge. So läuft das ja. Ne? Und dann wurde mir gesagt, du kannst jetzt aber auch noch äh, eine Zivil rechtliche Klage einreichen, dass er dir nochmal Schmerzensgeld zahlt. Weil ich musste auch genäht werden so und Klamotten waren ein bisschen kaputt. Und da habe ich so gesagt, so, nee, Jesus sagt ja, wir sollen unsere Feinde lieben. Das lasse ich mal. Und da dachte ich so, das hätte ich ja früher niemals gemacht. Ich hätte dem am liebsten jemanden vorbeigeschickt früher, der ihm nochmal ordentlich eine reinhaut oder so. Versteht ihr? Und auf einmal so, nee, verzichte ich drauf. Das ist ja komisch hätte ich früher nie gemacht, das war mein neugeborener Geist. Statt immer nur beleidigt zu sein und in Rückzug zu gehen, lehrt uns unser Geist zu vergeben. Und das ist nicht immer so, ja ich vergebe, ich habe das schon so gemacht, nur weil ich das wusste, dass die Bibel sagt, das ist gut für dich, wenn du das machst. Bin ich aus einer Streitsituation weggegangen, in einen anderen Raum, habe mich auf mein Bett gesetzt und gesagt, ich vergebe. Ja? Meine Gefühle waren noch nicht so ganz dabei, aber Gott sagt, wir sollen eine Entscheidung treffen, geistlich zu handeln. Und irgendwann kommen die Gefühle nach. Und das ist möglich durch diesen neugeborenen Geist. Statt nur zu kritisieren, können wir andere in ihren Schwächen annehmen. Ich weiß noch, dass das war das allererste, was ich gemerkt habe. Ich war neu bekehrt, ich war an einem Abend habe ich Jesus mein Leben gegeben, wurde von neuem geboren. Am nächsten Vormittag fuhr ich zu einem Freund und dann kam ich da an und da war sie auch sein Bruder. Und der Bruder war aus meiner Sicht ein sogenannter ein Schwätzer, wie man auf Plattdeutsch sagt, ein Schnacker. Der hat immer nur die ganze Zeit Unsinn geredet, wie ich fand. Und ich konnte den nicht ausstehen. Und dann komme ich da angefahren und habe überhaupt keine negativen Gefühle gegen ihn gehabt. Ich war total erstaunt. Wo ist denn meine Abneigung geblieben? Und das war durch diesen neugeborenen Geist. Damit will ich nicht sagen, wenn er dann irgendwann nochmal was gesagt hat, dass ich sage, oh, das ist ja toll, das ist ja ganz inspirierend. <lacht> ähm, aber da war auf einmal eine Möglichkeit, das war, ich, ich war echt erstaunt über mich, muss ich wirklich sagen. Auf einmal fangen sich an, deine Prioritäten zu verändern, statt nach Karriere zu streben, aus eigener Kraft erwartest du jetzt, dass Gott dich befördert. Weil Gott ist ja auf einmal in deinem Leben. Du brauchst nicht mehr mit Ellenbogen und nur noch das als erste Priorität, sondern Mensch, ich nehme mir, ich investiere mich so gut ich kann in meinen Job, aber ich nehme mir auch Zeit für Gott und sein Reich und Gott wird dafür sorgen, dass ich befördert werde oder dass das Geld reinkommt, wo ich äh, anders äh, Zeit investiert habe für Gott. Statt Zeit zu vergeuden, lernst du sie auszukaufen, wie die Bibel sagt. Dann auch ein Wunder, du fängst auf einmal an, du willst mit anderen Christen zusammen sein. Ich weiß noch, wo ich äh, damals in der Gemeinde, da gab es einen sogenannten TJE, hieß das: Treff junger Erwachsener. Oh, das ist ja ein ganz cooler Titel. so. Ne? Und dann äh, war ich denn da und saß da so und dachte: Okay, das sind jetzt also meine neuen Freunde. Hm weil das ne ich war ja früher nur in der Disco und so Rocker und dann alles muss cool sein und so und die waren jetzt dann nicht so cool und dann äh, und dann fingen die an aber Lobpreis zu machen du bist König, verstehst du so ne <lacht> Mit Tränen und so und dann so du glaubst auch an Jesus ja ich auch ist das ist schön ja und äh, und dann weiß ich noch wie ich zu unserem Jugendleiter damals sagte sag mal gibt es eigentlich auch noch andere Christen in unserer Stadt die so glauben wie wir ja, da gibt es noch fünf andere Gemeinden. Wir treffen uns einmal im Monat als Evangelische Jugendallianz. Willst du da mal mitkommen? Ja, gerne. Ja. Und äh, auf einmal bist du interessiert daran, dass es auch noch andere Christen gibt und Gott gibt dir einen Sinn dafür. Und was natürlich noch entscheidender dann ist, das hatte ich ja vorletztes Mal gepredigt, Gott gibt dir eine Liebe für Menschen, die du noch gar nicht kennst, nämlich die, die Gott noch nicht kennen. Und er gibt dir eine Liebe für seine Gemeinde, die versucht, diese Menschen zu erreichen. Auch das ist übernatürlich. Ich sage das jetzt alles, das ist alles ein Potenzial, weil wenn du hier sitzt und sagst, also das trifft bei mir nicht zu, das ist, fühle ich nicht so, das ist nicht so, hätte ich gern, ich bin halt nicht so wie du und so und so. Ey, Aber du hast das gleiche Potenzial in dir wie jeder andere, wo du sagst, in die Richtung würde ich auch ein bisschen, gern, würde ich gern ein bisschen mehr werden. Das Potenzial ist in dir angelegt, weil du hast diesen übernatürlichen Geist. Er fängt an, auch im Bereich Sexualität zu wirken. Wo früher Unreinheit normal war, kommt jetzt Reinheit rein. Dein Umgang mit Geld und materiellen Gütern. Vorher ein Lebensstil des Nehmens. Wie kann ich noch mehr abgreifen? Auf einmal kriegst du aufs Herz, ich würde auch gerne mal was geben. Und dann nicht nur einmal im Jahr Brot für die Welt und dann völlig stolz sein, was man jetzt gespendet hat, sondern ich würde gerne zum Beispiel die Gemeinde unterstützen oder andere Leute, die eine Not haben. so Einfach so zwischendrin und nicht nur einmal im Jahr. Geiz, falsche Sparsamkeit werden zu Großzügigkeit und Opferbereitschaft. Dann auch interessant das Verhältnis zur Obrigkeit. Wir wollen auf einmal nicht mehr gegen Gesetze verstoßen. Wenn wir das jetzt ganz eng fassen, wissen wir, dass beim, beim Autofahren uns das allen irgendwie passiert. Aber wir wissen grundsätzlich, dass Gott sagt, Christen sollten nicht in irgendeiner Weise kriminell sein. Ja, ja ne, Kriminell bin ich auch nicht, so schlimm bin ich nicht. Ja, aber wir können, können ja mal gucken, was es alles so eigentlich an Gesetzen gibt, wo man sagen kann, da halte ich mich dran oder da verstoße ich gegen. Wir lernen, das ist jetzt auch krass, wir lernen Vorgesetzte zu akzeptieren. Und aus Rebellion wird eine Bereitschaft zur Unterordnung. Das ist ja ein Wort, das man gar nicht aussprechen darf in Deutschland, aber in der Bibel steht es so. Dann dieser ganze innere Mangel, von dem ich sprach am Anfang. Vorher haben wir gesagt, okay, ich will so erfolgreich wie möglich sein, ich will so viel Geld verdienen. Ja, ich, und man kann in Traumwelten leben, was man alles so machen möchte und so. Und Gott sagt, ich gebe dir meine Liebe, lass dir daran mal Genüge sein. Und dann wollen wir gucken, was du an Geld bekommen sollst und an Partnerschaft und an Erfolg, wie auch immer. Du lernst deinen inneren Mangel durch die Liebe des Vaters zu stillen. Das ist vielleicht mit so mit das größte Potenzial, was Gott in dich reingelegt hat. Da ist dieses endlose Meer von Liebe, was Gott dir gibt. Deswegen habe ich auch scherzhaft immer mal zu jemandem gesagt, wenn der sich so ein bisschen selbst produziert hat. Der Vater liebt dich doch. ja? Also das muss uns zuerst genügen. Und dann gucken wir, wo ist menschliche Anerkennung, die wir auch natürlich irgendwo brauchen. Aber wenn das an erster Stelle steht, dann haben wir dieses Potenzial. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, in unseren Geist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist alles am Potenzial da, dass du erstmal so innerlich zufrieden wirst um dann überhaupt anders anfangen kannst, zu denken, auch über andere Menschen und wie du in dieser Welt rüberkommst, sag ich mal. So, und jetzt kommt natürlich noch, vielleicht haben einige gedacht, das ist jetzt das Eigentliche von der Predigt. Ja. Das geistliche Potenzial, was Gott in dich gelegt hat, befähigt dich, anderen Menschen übernatürlich zu dienen. Es geht damit los, dass jeder von uns, Jetzt machen wir das mal ein bisschen amerikanisch. Sag mal, jeder, sag mal, auch ich, kann Gottes Stimme hören. Ach so, okay, ja, dann jetzt ist gut. <lacht> Danke. Ähm, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du so demütig bist zu sagen, ja, ich bin auch ein Schaf, dann ist automatisch das Versprechen da, auch du kannst seine Stimme hören. Ja, nee, das kommt mir aber so vor, so die Bücher, wo ich da lese und so Prediger, die ich da höre, was die alles erleben, die können Gottes Stimme hören. Aber ich nicht. Dann kann ich dir nur eins sagen, das liegt nur daran, dass du dein geistliches Potenzial an der Stelle noch nicht entdeckt hast. Und ich bin selbst immer noch nach über 20 Jahren auf dem Weg, dieses geistliche Potenzial, dass Gott in meinen Geist hineinspricht, dass ich das hören kann. Er spricht in mein Herz, er spricht in meine Gedanken und auch in deine hinein. Und wenn du das anfängst zu lernen, dieses Potenzial auszuschöpfen, dann wirst du merken, dass Gott dich auch in übernatürlichen Gaben gebraucht. Das bezeichnen wir als Geistesgaben. Gott will dir prophetische Worte geben, die aus seinem Geist kommen, in deinen Geist hinein. Die gehen dann in deine Seele, in deine Gedanken. Und du musst jetzt glauben, dass es nicht deine eigenen Gedanken sind, sondern dass es Gottes Gedanken sind. Und ich sprach neulich mit einem Mann Gottes, der wirklich große Wunder erlebt. Und er sagt, das ist immer noch das Gleiche. Ich muss immer glauben, dass das jetzt von Gott ist, der Gedanke, den ich jetzt ausspreche. Da ändert sich gar nichts. Das ist für jeden ein Risiko, ist es jetzt meins oder von Gott. Aber das Schöne ist, wenn du einen neugeborenen Geist hast, das macht am Ende gar nichts mehr. Ob es deine oder Gottes Gedanken sind, der lenkt das so, dass er das auch gebrauchen kann, selbst wenn du mal was Eigenes weitergibst. Und er will dir prophetische Worte geben, Worte der Erkenntnis. Ja, ich las heute Morgen noch, wo es über Jesus heißt, da saß er mit den Pharisäern und die haben angefangen, innerlich ihn zu kritisieren. Wie kann der da so mit Sündern umgehen und so? Und dann steht da der Satz, der erkannte Jesus in seinem Geist, was sie dachten. Und er so spricht sie dann an, warum denkt ihr so und so? Und die, Woher weiß er das denn? Weil er es in seinem Geist erkannte. Und du hast den gleichen übernatürlichen Geist in dir. Du kannst in deinem Geist erkennen, was Gott jetzt möchte von dir, was jetzt du sagen sollst, was passieren soll. Das kann im Gottesdienst sein, das kann aber auch zu Hause bei der Kindererziehung sein. Du kannst in deinem Geist lernen zu erkennen, was Gott jetzt möchte, was du tust. Ich weiß noch, Ebert müller dieser Familienpädagoge hat mir erzählt, da hatte eins von ihren 13 Kindern, sechs angenommene, hier sieben eigene, sechs angenommene, da hat er jemand geklaut und dann hat er sie da alle aufreihen lassen und dann bevor jetzt alle, irgendwie jemand anfängt zu lügen oder so, hat der Gott gefragt, wer war es? Und dann hat Gott ihm den Namen genannt und gesagt, du warst das, ne? Ja. <lacht> ja, also es geht bis in die Kindererziehung rein. Du, da ist ein Potenzial in dir. Und du kannst dann auch erleben, das ist auch stark, dass diese natürlichen Gaben, von denen ich am Anfang sprach, ja, ähm, künstlerisch drauf sein, Musik machen, reden können, ja, reden halten können, wie auch immer, äh, dass Gott diese natürlichen Gaben gebraucht und da etwas Übernatürliches von sich selbst raufpackt. Das nennt man dann gesalbt. Gesalbt, es kommt von Öl, das darüber ausgegossen wird, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und auf einmal ist das, was du sagst, muss nicht mal eine Predigt sein, das kann im Gespräch mit jemandem sein, ist so gesalbt, dass dem anderen das wirklich ins Herz reingeht. Dein Klavierspielen, Musik machen kann gesalbt sein, weil dein Geist äh, und der Heilige Geist sich damit verbinden, mit dieser natürlichen Gabe. Und stark ist natürlich auch, wenn wir Kranken zum Beispiel die Hände auflegen, und die werden gesund. Habe ich dann neulich, oder vielmehr gestern, vorgestern war das für meine Mutter gebetet. Und dann, und wie ist es jetzt am nächsten Tag? Ja, es ist ja nicht zu glauben. Die Schmerzen sind weg. Und dann sage ich zu meinem Vater, was sagst du dazu? Und er, ich so, was? Ja, ihr habt doch vor zwei Jahren für mein Knie gebetet. Und... Äh mit, sollte in die Röhre und alles und sollte operiert werden und dann war er dann schmerzfrei und sagte bloß, hätten wir nicht gedacht, dass wir das auch so in den Griff kriegen. <lacht> ja, das ist, Gott hat das so in den Griff gekriegt. Also unser Geist ist in der Lage, übernatürliche Dinge gemeinsam mit dem Heiligen Geist zu machen und ihr versteht jetzt langsam, was für ein Potenzial Gott in uns hineingelegt hat. Das ist ja unfassbar eigentlich. Unfassbar, unglaublich nicht. Es soll glaublich werden. Aber es ist nicht zu fassen, weil Gott in unserem Geist ist. Und Gott ist nicht zu fassen. Jemand fragte, warum ist das Universum so groß? Weil Gott damit andeuten wollte, wie groß er ist. Und dieser unfassbar riesige Gott mit allen Möglichkeiten lebt jetzt in deinem Geist. Also ihr merkt, warum das Wort Schatz einfach passt. Und ihr merkt jetzt auch langsam, dass man sich damit beschäftigen sollte, damit man nicht am Ende des Lebens oder im Himmel, wie ich bei der bafög ach so, das war da alles drin, ach schade, also ich, das willst du nicht verpassen. So und das gilt es zu entdecken und wenn man das dann entdeckt und anwendet, das nennt man dann Jüngerschaft, weil wenn wir das anwenden, werden wir so ähnlich wie Jesus und das bedeutet Jüngerschaft. Jesus nachfolgen und ihm in, immer ähnlicher werden. Im Prinzip ist das auch Heiligung. Wenn manche Christen das Wort Heiligung hören, dann, ach du meine Güte, schreckliche Predigt, was kann da Gutes kommen? Heiligung ist was total Klasses, weil du dadurch Gott ähnlicher wirst. Du hörst auf, schlechte Dinge zu sagen, zu denken, zu fühlen, wirst Jesus immer ähnlicher. Aber nicht aus eigener Kraft. Das ist das, was früher Heiligungspredigten so anstrengend gemacht hat. Nur hör mal auf mit dem Kram und sonst. Ne? Aber Gott will das Fließen lassen aus deinem Geist, dass du aus Gottes Kraft heraus Jesus ähnlicher wirst und damit ein besserer Mensch. Also hebe diesen Schatz in dir. Und deswegen hör bei den nächsten Predigten zu. Aber du kannst schon mal, wenn du es nicht aushältst bis nächsten Sonntag, was man denn da tun muss und kann, um da äh, reinzukommen. Du kannst, was du machen kannst, ist, du nimmst das Neue Testament und unterstreichst mal alle Bibelstellen, wo drin steht: In Christus, durch Christus, mit Christus. Und dann kommt da meistens: In Christus haben wir das und das. Durch Christus können wir das. Und das sind einige Stellen. Wenn du, das steht nur in den Briefen drin. Ja? Also wenn du in den Briefen, wenn du die Briefe mal durchblättest, wo In Christus und durch Christus steht, dann merkst du. Das gehört alles zu mir, weil Christus lebt in mir, in meinem Geist und das kann und soll ich auch tun. Ist ganz spannend. Kannst du mal machen mit dem gelben Marker in Christus, durch Christus, mit Christus. Gibt es verschiedene Formulierungen. Und da fängst du an, diesen Schatz langsam zu entdecken. Und jetzt hatte ich ja ähm, die erste Bibelstelle, die kann noch mal, also die nächste nochmal, die Epheser 2.4, der Anfangstext, da stand ja, dass diese dieses, dieser neue Geist, dieses neue Leben, kommt in unser Leben, da steht, mit Christus oder durch Christus. Dieses neue Leben kommt nur deswegen zu uns, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, unsere Verfehlung, was wir alles gemacht haben aufgrund unseres abgestorbenen Geistes. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, jetzt am Ende der Predigt. Wenn du dieses neue Leben noch nicht hast, diesen neugeborenen Geist, dann kannst du das heute, kannst du diesen Geist heute bekommen. Jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Aber das ist nicht das, auch das Gebet, Herr hilf mir natürlich. Aber um diesen neuen Geist zu bekommen, von neuem geboren zu werden, muss es zu einem Gebet werden, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich übergebe dir mein Leben mit allem, was ich denke, und fühle mit meinen Zielen, mit meinen Prioritäten, bestimmt, fange du an, mein Leben zu regieren. Ich folge dir nach, Jesus. Wenn du bereit bist, so ein Gebet zu beten, dann wird Gott kommen. Er wird dir deine Schuld vergeben und er wird dich von Neuem gebären. Ja? also du, hast, du kriegst einen neuen Geist. Du wirst von Neuem geboren. Und das ist ein Wunder. Manche fühlen das sofort, manche merken das erst am nächsten Tag aber die anderen werden das garantiert merken, dass da was in dir passiert ist. Wenn das nicht spürbar ist für dich und andere, dann bist du auch noch nicht von Neuem geboren. Also nochmal, Christ sein wird man nicht, indem man hier einmal ein Gebet nachgesprochen hat oder Geld überwiesen hat oder sonst was, sondern Christ ist man, wenn man von Neuem geboren wurde und aus diesem neuen Geist ein neues Leben herausströmt. Damit heißt es nicht, dass du perfekt bist oder alles, was ich aufgezählt habe, können meine Eltern bestätigen, lebe ich sicherlich auch noch nicht 100%. Aber es hat angefangen und wird hoffentlich irgendwie stärker. Und so möchte ich dich fragen und einladen, wenn du dieses neue Leben haben möchtest, dass wir gemeinsam jetzt gleich beten und du Jesus als dein Herrn in dein Leben aufnimmst. Und mit allen anderen möchte ich gemeinsam beten, wenn du bereit bist, dich auf diese Entdeckungsreise zu begeben und zu sagen, ja, ich möchte das haben, dann gibt es allerdings auch ein paar Bedingungen. Denn sonst würden wir ja alle so viel mit Gott erleben, aber es ist doch sehr unterschiedlich. Und Gott will uns in den nächsten Predigten zeigen, was wir tun müssen, damit dieses neue Leben wirklich durch uns fließt und unser Leben bereichert. Okay, ich lade euch ein, aufzustehen und möchte gerne, bevor wir äh, das nächste Lied singen, äh, gerne mit euch beten. Und zwar möchte ich als erstes einladen, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte dieses neue Leben haben, diesen neugeborenen Geist, dann lade ich dich ein, dass du das Gott und mir als Zeichen gibst, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, indem du jetzt gleich einfach mal deine Hand hebst als äußeres Zeichen. Gott, hier bin ich. Und ein Mensch, der Prediger vorne, sieht mich auch. Hier bin ich Gott, ich will dieses neue Leben haben, diesen neuen Geist. Ich möchte auch dieses Potenzial. Und dann werden wir alle gemeinsam laut mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Und in diesem Gebet kannst du auch dann, werde ich das so formulieren, dass du dich auf diese Entdeckungsreise machst. Das gilt dann auch für uns alle. Wenn du also hier bist und sagst, ja, ich möchte Vergebung meiner Schuld, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt, dann wollen wir gemeinsam beten und wenn das für dich gilt, dann möchte ich dich fragen. Möchtest du das haben, dann heb einfach deine Hand als äußeres Zeichen. Ja, ich möchte jetzt gleich innerlich empfangen. Wer ist heute Morgen hier, der dieses neue Leben in sich aufnehmen möchte? Heb einfach kurz deine Hand für Gott und mich als Zeichen und wir werden gemeinsam mit dir beten. Okay, lass uns gemeinsam jetzt beten. Gott wird in dein Herz kommen. Und wir werden uns gemeinsam auf diese Entdeckungsreise machen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn du, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, darfst du Satz für Satz mit, mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für dieses neue Leben. Und ich empfange es jetzt von dir. Vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und lass mich dieses geistliche Potenzial entdecken. Ich will dir ähnlich werden, Jesus. Ich will deine Kraft erleben. Ich möchte, dass dein übernatürliches Leben mich bestimmt. Amen.